0: 第四十章，看着周玉慧凄凄爱爱、患得患失的表情，林寒静强自忍住笑，辩白着说：“你可别记恨我啊，我可是全部按照你的指示办的。哎，我怎么会怨你呢？”周玉慧讪讪的说着，代替了杨伟的位置，干脆捎带着吃起早饭来了。不过一吃起来，有点恶狠狠的那个吃相，就好像要拿食物发泄似的。平时优雅之处一点都不见了，就连那扒鸡蛋皮儿、啊、哈，都是连蛋白一起给扒下来了，明显是心不在焉。前两天吧，无意中才发现了杨伟和林寒静的秘密，这才知道杨伟是把林寒静给缩导来搞通讯定位和追踪来了。你还别说，周玉慧吧，精通计算机，俩人还挺能说到一块来。有些城市的应用，林寒静是一点就通。那种微通讯装置还没有用上呢，倒先啊派在这儿给用了。知道杨伟今天回来呀，俩人早就安排好这么一出了。其实周玉慧啊，一直住在阳光酒店，不过这个结果呢，可比那个不安排还得要失望。他这人他怎么这样啊？周玉慧吃着东西，俩眼有点发愣。同样的一句话重复了好几遍，不解、疑惑，再加上愤愤然。感觉有很多复杂的感情，哎，你说这句话要多复杂，他就得有多复杂。怕是啊，是在回味刚刚听到杨伟和林寒静的谈话了。越回味越觉着杨伟这个人他是不怎么样，当面说的话那就够呛了啊。本来以为背后说自己那没准能听着几句真话呢，不过听完了才发现，这听啊还不如不听呢。这这话更够呛。哎，玉慧、啊。玉慧，林寒静在这提醒着发愣的周玉慧，醒过神来了，不好意思的笑笑，那是很勉强的笑。玉慧啊，今天的谈话是不是颠覆了他在你心目中完美的形象啊？林寒静笑着凑上前问着：“哎，这已经吃完饭了，就看着周玉慧吃呢，还越看越有意思。他呀，还完美，可能吗？”周玉慧摇摇头。倒还真没完美过，不过呀，也没有这么不堪过。你们俩呀，是弹钢琴的凑了个拉二胡的，到不了一个调上。林汉静一边说一边就笑了。林姐，这能怨我吗？你听他说我说的啊，我泼妇，我最丑，我哎，呀，气死我了。周玉慧指着自己鼻子，引用着杨伟的话，胸前一起一伏的，是真给气着了。这女人哈、啊，不管她多大的胸，那胸里头只能装得下赞美，而没有给其他的不良评价留下什么位置。更何况这是诽谤呢。即便是在林寒静看来，周玉慧虽然没有那么高的个头，但是也不矮，身材没那么丰腴，但是她挺秀气。特别是举手投足之间的气质很优雅，这才是让林寒静很欣赏的。脸蛋儿是可以天生的，但是气质天生他可生不出来。即使算不上是倾国倾城的佳人，那怎么也得算是个丽人吧？绝对也不至于说丑啊！林寒静一直怀疑杨伟就是故意的，想到这茬，林寒静才笑着解释：“哼，我保证啊，这话绝对不是他的心里话。”这绝对是恶意重伤你，我觉着呀、啊，他是在刻意的贬低你自己。哎，他这两天我一直觉着心里头好像有事儿。不过我觉着他有一句话说的对，哪句啊？就是那个心境啊。你听他胡诌吧，你没听人家说吗？有佛性没佛根，爱喝酒爱吃吃肉，见了女人跑不动，这人怎么这样啊？周玉慧气羞羞的。哎，看来还真就颠覆形象了。曾经听说啊，千里迢迢去找韩雪去，就那事儿啊，让周玉慧是颇为感动。不过今天一听这家伙这个女人观，还真是一时无法接受。不是那句，林寒静加重了语气了，看着引起周玉慧的注意力了，这才说着：“是这句，人活着就是糊里糊涂的过。”真把细节都做到完美无缺了，那就别活了，没意思了。这话一说出来，周玉慧有点诧异，没明白林寒静是什么意思啊？或许是理解了，但是他接受不了，被这话就给说的直发呆。哈，这事儿啊，我觉得你没有错，他也没有错，但是你们相遇了，不管是他喜欢你，还是你喜欢他，那这就是个错。林涵静笑着揶揄的看着周玉慧，半晌无语，又开始找话题了。“林姐，你说吧，我喜欢听你说。你看人比我看得准。”周玉慧六神无主之下，美目眨,眨,眨盯着盯着林涵静。要说起来，这也算是个美人，绝对没有杨伟说的那么不堪。我退役后啊，在北京基金会帮扶的大学生很多。在北京各大高校有很多朋友，其实啊，打交道和见的最多的就是你这一类知识型的女性，受过良好的教育，硕士、博士、海归，好多好多。当然也不乏漂亮的，不乏世家良好的，更不乏归国已经事业有成的，就像你一样。林寒静一边说一边盯着周玉慧，好像是在斟酌着语气。林姐。您这是准备先扬后抑吧？周玉慧有点醒悟了。对呀、啊，说了这么多的好，当然也有不好的地方。最不好的地方是什么呢？就是因为你们太好了，太好了，所以没有知心知性的男人敢来追你们。太好了，所以对一般凡夫俗子看不入眼。这种女性很自立自强，当然。也有点自高自大、自以为是，但骨子里不乏传统的成分，渴望被爱，也渴望去寻找爱，但是不会随便把自己托付给谁。你们对待爱情就像对待你们学业和事业一样，兢兢业业，追求完美。说不好听呢，就是斤斤计较。可现实呢，那总是很难尽如人意的。所以啊。最终，这样的女性在遍寻无着的情况下，只能郁于自己。哎，能得到美好家庭的比例可不高，至少啊，比普通女性的比例是要低得多。你现在就是这个样子，别生气啊，这只代表我自己的看法。林寒静啊，说的是很温文尔雅，那见得多了，理解的也是更深了。林姐，我是这个样子吗？周玉慧很诧异的问了一句，不过转念一想，又是接受了，差不多是这个样子。不过林姐，我现在对生活的期望并不高啊，难道这样也不行？难道我放下一切都不行啊？是啊，我看出你的变化来了，你对生活期望不高，但你对你自己心上人的期望过高了。林寒静笑着说着，想到这俩人，他就忍不住要笑。两个人简直就是天下差到了地下那种，完了还得打个窟窿，偏偏吧还是说不清道不明的，就在这纠缠不休。哪有啊？我知道他是个什么东西。这周玉慧没好声没好气的说着呢。不，你一点都不知道。比如今天的话啊，我认为杨伟很诚恳的向我展示了他，毫不隐瞒自己，他是一个很直率的人。一个学历不高、文化层次不高，又是数次进过专政机关的人，你对他的期望还是太高了。你期望被理解，以他的水平，你觉得他能理解吗？你期望他主动示爱，你想他会吗？或者你更期望他来刻意的关心你、呵护你，跟你花前月下谈情说爱，这可比让他举着枪瞄准难多了呀。林寒静一边说一边笑，怕是很了解这种军人背景的人。话题一转，又是说了：“不过我相信他是善良的，一个在庙里长大的人，心里应该有善良的种子。就再坏，他也坏不到哪儿去。我也很欣赏他，军人血性由表及里，已经浸透了他的骨子，举手投足都是那么潇洒。这也许是他能够吸引女人的原因吧。”当然了，他也很无耻，地痞流氓恶棍他都擅长。有出身和经历的原因，也有生活所迫。不过这又有什么关系啊？这个世界本身就是三教九流七十二行，你如果以你的价值观衡量他的话，那你就大错特错了。我敢保证，他就真娶了你，再遇上一个向他示好的美女，照样把持不住，或者。遇上一个让他心动的女人，他照样敢胡来。不过，这又有什么呢？大部分男人不都这德行吗？林寒静说着说着，倒先把自己说笑了。一下子想起了杨伟和自己哥哥在一块儿那咬耳朵、鬼鬼祟祟商量事儿，这两个身份不同的人眼光却是一模一样的。周玉慧不知道为什么呀，她有点脸上发红了。也不知道是对于这个话该如何理解和接受。呃，不过他现在相信啊，林寒静作为局外人，要比自己看得更清楚。聂难了半天，这才说：“林姐，那我怎么办呢？”“我也不知道，跟着感觉走吧。”“连我现在都觉着你们差异太大，彼此接受对方都是个问题。如果你觉着自己真喜欢他，就喜欢下去。”如果不喜欢，保持个朋友关系也不错嘛。林寒静这就开始给留后路了，可是他也不大搭理我呀。周玉慧犯愁的语气，看来这还是有点放不下。不会吧？这问题你都问我呀？你真连勾引男人都没学会呀？林寒静很八卦，就凑上来了，笑着提醒着，那红扑扑的脸蛋是笑意盎然。呀，说什么呢？周玉慧有点脸红了，突然想起那天晚上俩人那个长吻，好像确实是自己勾引他来的，好像确实这招也挺管用。玉慧呀、啊，林寒静欠欠身子，笑着说着：“我觉着、啊、杨伟这话说的对，人就得糊里糊涂的过，不能太单于细节了。”哼，我可不愿意糊里糊涂，我要勾引他，我要霸占他。周玉慧说着，攥着小拳头，恶狠狠的呀、啊。他这是有点受刺激了。林寒静笑容僵住了，目瞪口呆了。现在开始有点后悔。你说自己当和事佬，把这俩人往一块拽，这事儿他是不是犯了一个很大很大的错误呢？咱再说这凤城太行关呐、啊，耽误了一夜的重卡重新启程的消息传到杨伟耳朵里的时候。杨伟正把车停在路边休息呢，一晚上没睡觉，抓紧时间在这打个盹不过还是迷迷瞪瞪的没睡着。收驾驶证、行车证这些小把戏能吓唬得了司机，能糊弄得了赵三刀。不过呀，在真正的大佬眼睛里头根本就不够看，一个电话就解决问题了。车上路这是预料中的事儿，光头骡子被抓这个事儿又让他有点心烦意乱。心里头原先的一些想法和设计都被打乱了，想了半天，这都是毫无着落，心里头就觉着莫名其妙的有点心慌。知道对手是谁的时候，不管对方有多强大，杨伟都会很平静，都会在平静中找到对方的破绽。不过这次啊，是太过于特殊了，根本就不知道对手是谁，这事儿让他想起了一个人，一个。能帮着解决这个问题的人，手里紧紧地攥着电话，手机被攥得发热。刚刚害怕打电话打扰了这个人，杨伟笨手笨脚地发了个短信。这短信很简单：“思瑶，你在哪里？”六个字的短信让杨伟想了很长的时间，写了很长的时间，写完了又想了好长时间，这才发出去。发出去之后，在等待的几分钟里头。又觉着这是一个很漫长的时间，这两个人之间的故事啊太多了。一闭上眼睛，曾经看得见狼山岭上的那一刻，看得见佟思瑶枪被顶着脑袋的时候，那眼神里的无助和绝望；看到自己跪在地上，他眼睛里的不屑和愤怒。也许救他，只是在无数的执行任务中练就的本能。换作另外一个人，或许杨伟也会出于本能去救人去。杨伟受伤以后啊，不知道自己是怎么回的凤城，但后来听兄弟们说，是被佟思瑶一路抱着看护着回来的，受到的责难是最多，哭的最凶的也是他。那次啊，是俩人关系发生质的转变的开始。佟思瑶很漂亮。她是一种另类的漂亮，是一种让人感到有所威压的漂亮。也许在杨伟的眼睛里，只是许多许多漂亮中的一种。可是命悬一线的时候，能把自己性命托付给对方的时候，那还有什么放得下和放不下的呀？杨伟喜欢这个女人，很直率，很飒爽，也很义气。不过可惜的是呢。自己偏偏又是他最不耻的一种人，两个人从认识开始就是那样的格格不入，无数次的争吵，无数次的敌对，无数次的误会，最终自己还是没有逃得出他编织的情网。这一闭上眼睛啊，就会回忆起那一夜的疯狂，那一夜两个人肆无忌惮的疯狂着，那个充满野性的躯体总是挑起杨伟最原始的欲望。貌似冷酷无情的背后，是比常人更火热的欲望。久闭的心扉一旦开启，爱潮喷涌的时候，淹没的不是对方，就是自己，或许会把两个人一起都吞没。那个是爱吗？我是真的爱这个人吗？杨伟不知道，他也不愿意知道，也不想去深思这个问题。问过自己无数次，他知道。自己回答不了这个问题。不过，当他和佟四瑶分开的那一刻，佟四瑶眼里的悲怆让他觉着有点心被刺痛的感觉，是从未有过的那种感觉。就像每次再想起来，都觉着心情黯然，不愿意再想。那次离别之后，杨伟再不敢去碰女人，即便是对于周玉慧，也没有敢再往深里头去想。什么债咱都能还得清，而情债却是无法偿还。自己欠下的好像够多的了，天罗地网啊！最让人难逃的是情网。电话终于嗡嗡地响了，是短信的提示音，上面的一行字儿像跳跃的心：“中午联系你，等我。”这并不意外的结果，让杨伟发愣了好久。杨伟迷迷糊糊啊，等接到第二个短信的时候，却已经是过了午时了。迫不及待地翻开手机，就三个字白马寺。”看完了短信，诧异不已的杨伟驾着车就朝着泽州路顶头疾驰着。这一直出了路上了盘山路，一路轰着油门冲上了山，直到停下车还诧异不已。这凤城的白马寺可是个尼姑庵，那莫不成？佟思瑶要出家到这儿来，这个想法呢，把杨伟想的觉得有点可笑，不过笑之后又是有点凄凉的味道。这是一个心里头做事的女人，或许有一天真的心灰意冷了，她还真敢找这样一个地方来栖身。午时，日过三干，暖洋洋的太阳晒在了山顶上。除了两家旅游用品的小卖部，偌大的一座山上几乎没有什么人。这不是旅游的旺季，这个地方少有人来。只听得木鱼的叮咚和梵音在耳，空山鸟鸣却时时可闻。如果说没有空气中煤炭的烟尘，这儿啊也算得上是一块世外桃源了。凤城好像已经很难找得到这么一块净土。虽然说来过这儿，杨伟从来就没觉着白马寺像今天这么美。山，是因为人的心境而美，哪怕它是一种凄楚的美。漫步过大红的庙墙，墙根下呀，不知道哪个年代的青石雕着佛陀的花纹，煞是好看。古旧的木门轻轻推着，吱吱呀呀的响。入眼庙宇的院子里头是一个大香炉，儿臂粗的香枝还袅袅的冒着烟。木鱼声是从东厢房传来的，正殿里头已经重塑金身的千手观音像一派肃穆，远远的看着让人肃然起敬。耳、鼻、眼、心、觉，俱是佛家五味。杨伟痴痴的有点回了家的感觉。正殿中，蒲团上虔诚的跪着一位女人，双手合十，像是在许着什么愿望。杨伟的心蓦的一下被刺痛了，被深深的刺痛了一下。那个背影是如此的熟悉，虽然头发变得长了一些，虽然换了一袭深色的羽绒衣，虽然是跪着，他还是一眼就认出来了，那个是佟思瑶，那个背影。让杨伟觉得有点心疼，有点就很心疼的那种感觉。那个身影就像有磁性一般，吸引着杨伟，不知不觉的步入了正殿。耳边传来佟思瑶静静的声音：“你来了。啊”“嗯，你，你也信佛啊？”杨伟讪讪的，也不知道该说点什么。“我不信佛。”可是我现在没有什么可信的，我只能信佛。童思瑶的声音如同从凭空传来的梵音，顿了顿，说着：“能和我一起许愿吗？”杨伟默默地跪在蒲团上，一脸的虔诚，这是与生俱来的虔诚。十五年来，离开佛门不愿再回头，今天重新虔诚地跪在佛前。因为一个不懂佛的女人，耳边轻响着飘渺的梵音，如吟如唱，让人的心境慢慢的安静下来，让灵台慢慢的一片空明，让身外的世界俱化作无形。即便是没有佛根佛性，也会在这种宁静里慢慢的陶醉。童思瑶轻轻的问：“你？”听得懂这是什么梵音吗？大悲咒，千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经大悲神咒。杨伟嘴里蹦出一句无比拗口的话，却是无比的顺溜，这是佛门弟子刻在骨子里的东西。我从来没有听懂过是什么意思啊？佟思瑶问着。这呀，讲的是观世音菩萨的大慈悲心、无上菩提心，以济世度人。因其与婆娑世界的众生因缘甚深，昼夜六时，常以大悲眼观照世间一切众生，吟诵我佛大悲，可得安乐，得寿命，得富饶，消除一切恶业重罪，远离一切。诸部位，以此得名。杨伟说着，那语音里头像耳边的梵音一般的虔诚，眼里萦绕着一副慈眉善目的庄严法相。是师傅，好像是空性师傅在眼前，宝相庄严的送着佛法。那么，他教人不要撒谎吗？佟思瑶若有所指。大悲咒可灭尽杀盗淫贪嗔痴，其余妄言恶口两舌等十恶。妄言就是撒谎。杨伟心下惴惴地回答着，似乎猜到了童四瑶要说什么。童四瑶静静地说：“我这些天每天都来这里，虽然我听不懂，可听着梵音。”会让我感觉很平静。我平静地想了想我们之间的事儿，但是菩萨没有告诉我该怎么办。我今天要告诉你很多事儿，我向菩萨保证过我不撒谎。今天我也要问你很多事儿，你能向菩萨、向我保证不撒谎吗？我杨伟一下子被卡住了，从来没想到在这种庄严的环境下。面对佟思瑶的质疑，他侧身看着佟思瑶，却是一脸庄重，面色里带着几分虔诚的凄然，就像大病初愈，像大难余生，更像是正受着浴火涅般的煎熬。听得出杨伟话里的犹豫，佟思瑶轻轻地说着，他双手合十，对着宝相庄严的菩萨说：“如果你不能的话。”如果你还在像以前那样欺我、瞒我、骗我的话，我也向菩萨保证，这辈子我再不见你。不管你死了、活着，还是蹲进深牢大狱；不管你将来风光一世，还是横尸街头，我都不再见你，也不再想你，就像我们从来没有认识过一样。请你不要再骗我，当着菩萨。和诸天神佛，当着爱你的人发誓，自今而后，不管我们是恋人、是朋友，还是形同陌路，都不要骗我。我一直不相信，我守候了两年的等待，是在守候着欺骗。佟思瑶说着，抿着嘴，两颗无声的泪滴落在了蒲团下，绽开了，像佛座下的莲花，一朵，两朵。开了很多朵，像是醍醐灌顶的梵音，像是当头棒喝的佛切，更像是从远处天际而来的天籁，和泪而出，让杨伟的心中愧疚油然而生。双手合十，静静地说：“我发誓，自今而后，我不再骗你。我发誓，自今而后，哪怕十恶加身，罪业俱我。”我不再逃避，我发誓，自今而后，哪怕是横尸街头，哪怕是深牢大狱，我也坦然面对。杨伟虔诚地说着，虔诚地磕了三个响头，重重地顿在了地上。也许长久以来郁于心中的事儿，已经在他心里头有了一个结局。那个结局想了很长时间。佟思瑶轻轻地问：“我。”能相信你吗？信乎由心，不管你信不信我，既然走到这儿了，你在心里头已经相信了。杨伟这话好像是在说禅机。佟思瑶的心动了动，轻轻地说：“你变了，是因为看到我变了吗？不是，是因为……”看到了我自己的罪孽，变了。佛说有因必有果，一切因由全在我。报应中的十恶已经加诸我身，帮我救我活我的人，却因我而承受了这些本该由我承受的罪业。求所加深的，难见天日的，亡命天涯的，生死难料的，命悬一线的，行将殒丧的。已作黄土的魂兮不归。这些都是我做的恶，我即便是送上几世的大悲咒，也无法赎回我犯下的罪业。我知道一切都有报，我知道所有的事都要有个了结，我知道终究有一天我逃无可逃。一切恶念皆由我生，我不管身与魂，都无法再回到这佛国净土了。自今而后，我不再逃了。杨伟说着，脸色虔诚中多了一份凄苦。一众兄弟的下场是历历在目，这是最不能释怀的。也许正是佛家所说的因果吧。这些事儿让杨伟一直有着深深的愧疚，包括对兄弟们，包括对身边的这个女人。杨伟也许已经做出了选择，只是这个选择除了自己。没有再告诉过任何人。这些话仿佛在瞬间让杨伟卸下了心里长久以来的重负。这些话让杨伟觉着本该如此，仿佛再一次见到了空性师父在慈眉善目的笑，那是期望，那是赞许。诸般善恶都将有穷尽的时候，也许，这个时候即将来了。梵音一直萦绕在心头十几年啊，那个梵音让杨伟渐渐的平复了下来。我们走吧，菩萨不会原谅你，我原谅你了。童思瑶轻轻地说着，起身了，无言地摩挲着杨伟的肩头，像是一对情侣，像一对热恋中的情侣。童思瑶挽着杨伟。两个人谁也没说话，静静地出了这片净土。上了车以后，静静坐着的佟思瑶突然说了一句：“我饿了。”杨伟木的诧异的看着童思瑶，一回眸间，眼间还有未干的泪痕，却是嫣然的笑着，很释然的笑着说着：“我想回到第一次见到你的地方——武装胡同。”是。我想吃王叔做的拉面，我也想。杨伟讪讪地说了一句，看看佟思瑶，起步了。从安宁与静谧的白马寺，重归城市的喧闹，泪眼之后多了一份温馨的味道。武装小区胡同的王虎子拉面老店依然是那样的热火，饭时已过，人来人往的不见拥挤，可是也没冷场。王叔殷勤地把饭店这位缔造者请进了店里，没有雅间都是大桌。两个人头碰头地吃起了虎子拉面，就像是已经有了默契一般。童四瑶会把碗里的肥肉加到杨伟的碗里，杨伟会殷勤地给童四瑶递上醋壶。这一碗饭热气腾腾吃完了，几分汗细细的、明明的挂在了额头上。偶尔，佟思瑶啊，有时候会悄悄地抬头看着杨威，却发现杨威也在看着他，两个人相视一笑。这一切呀、啊，都像一个轮回，从终点又回到了起点。蓦然回首，仍然是解不开的思念与爱恋的纠结。王叔啊，忙着招待客人，一转眼再出来的时候。却见杨伟和佟思瑶的桌上已经空了，醋壶下面压着十块钱，这哪能收钱呢？着急的跑着出来，扬着手里的钱追着人，不过喊着的声音是戛然而止，没有出得了口。那个女人偎在杨伟的肩头上，两个人亲密的已经走到了胡同的中段。王叔笑着回去了，实在不忍打扰这一对热恋中的人。两个人恰如今日才开始热恋中的人，谁也没再说煞风景的话，谁也没提今天要谈什么、要说什么、要问什么，都是只怕破坏这难得的温馨一刻。童思瑶说：“我想去公园玩，上次去公园还是参加工作以前，都快十年了。”杨伟就带着童思瑶到了泽州公园。童思瑶就像个小女孩一样，两眼热切地看着公园门口的棉花糖，眨眼间，杨伟就买下了一串。两个人手挽着手，舔着一串棉花糖，在公园的长椅上、摩天轮上，游艺员兴高采烈地玩着，说着，仿佛是在享受从来没经历过的热恋。童思瑶说：“我想去泡吧。”我从来都不知道泡吧什么滋味儿，偶尔去过也是去抓人。杨伟就带着童思瑶到了凤城出名的潜水艇酒吧，两个人在轻柔的音乐里头互看着，一杯浓烈的靓妆丽人下口，却是不知道酒为何味。有炎炎的浓情一直欲于两人的眼中，无法消散。一个下午啊，并没有什么客人。好像一切就是为这两个人的热恋而准备的。佟思瑶说：“我想去看电影，我要和你一起看一场电影。”那句话呀，让杨伟觉得心里头很善。然。他突然回忆起来，两个人在认识的两年多时间里头，每一次都是在吵、在闹、在互相攻击，从来没有过这样的温馨。佟思瑶仿佛是要把女人最温柔的一面展示给自己，但越是这样，越让杨伟觉着自己啊，根本就不配拥有这样的温柔。电影院里头又耗了一个小时，没头没尾的看了一个小时。黑暗中，杨伟只觉着佟思瑶紧紧的围着自己，生怕是自己丢了似的，挽着胳膊，他不敢放松。不经意的回头去看看他，却发现眼睛里的光线中亮亮的闪着，那像是泪滴。杨伟情不自禁的吻了上去，湿湿的，那脸上啊很湿。一直到散了场了，两个人才清醒过来，相偎着出了电影院，像一只小鸟一人般的童思瑶一直依偎在杨伟的臂弯里、怀里。就仿佛要尽情的感觉十年青春消逝后没有体验过的生活。佟思瑶笑着，他一路笑着，笑吟吟地看着杨伟。从中午之后啊，一直疯玩到了晚饭的光景。两个人从饭店再次出来的时候，已经是晚上八点了。佟思瑶轻轻地说着：“把车给我，我来。”杨伟默默地把车交给了佟思瑶。却是知道，这一天的快乐快要终止了。对凤城的路，佟思瑶也是无比的熟悉。转着大街，进了凤东路，直奔政府招待所，一直开进地下停车场里边，找了一个黑暗偏僻的位置，缓缓的停下了车，熄了火，拔下了钥匙。黑暗里边。只听得见两个人砰砰的心跳，偶尔路过一辆两辆的车，即便是声控灯亮了，也没人发现，这里边有两个人正做着最后的抉择。这地下停车场的车呀，是声控灯啊，它没有声音的时候，地下停车场就是一片漆黑，黑暗中看不到彼此，黑暗中两个人都是静静的坐着。杨伟此时比任何时候都安静，安静的就像沐浴在佛光中的信徒。沉默了很久，童思瑶开始说话了，声音很轻。杨伟，在我告诉你我知道的情况之前，我要问你一些问题，你愿意回答我吗？你问吧，问完了，你给我戴上手铐。我也认了，杨伟轻轻地回答着。好，第一个问题。告诉我，当年高玉胜一案，砸赌场、抢赌场、抢黑彩，还有最后生擒高玉胜，谁是主谋？是我，你已经猜着了。杨伟的声音很黯淡。这件事儿，我无法过多的苛责于你，起获了枪支。避免了流血的冲突，可最大的前进路赌场却是一分钱现金也没发现。这些钱，我相信是最终落到了你的手里，对吗？佟思瑶再问：“那是一个连警方都无法证实的事实了，所有的证据都被销毁了，甚至于警方连现金数额都没法确定。”对，七百万，这是这笔钱啊。我安排了兄弟们的后事，不过可惜的是，把他们好多人的命都给送了，这恐怕也是报应吧。杨伟还是暗暗的回答着。佟思瑶好像并不想追问资金的下落，他只是解决心头的疑问而已。接着问第二个问题，告诉我，靳聚财一案是谁策划的？一夜之间撂倒了通宝夜总会、艾迪尔模特公司，把靳聚才和他的司机审讯后送进了精神病院，又把他账上一千多万的现金拨到了基金会，阻挠警方侦查视线，最后所有证据又回到了缉毒总队。这些证据引发了煤焦领域反腐的一系列大案，每一个设计都指向靳聚才的要案，这每一个细节。都在有意无意的回避着法律，干得很精彩，比职业犯罪都精彩，我都不敢相信那是你，是，我，你也猜对了。杨伟讪讪的说着，不是我猜对的，是我父亲猜的。第二个问题有一个附加问题，告诉我你的动机。童思瑶在这追问着，杨伟毫不讳言的说了。为了你，我偶然的机会发现了那些报道，跟着又听说你被隔离审查，就因为这事儿，我不相信你会是个收黑钱的警察。我想帮你，所以我要查，我要扳倒他。只有查出了幕后真相，让真相大白，才能还你清白。而且，我不愿意让你因为我的缘故背上恶名。可是没想到。这是你们公安给金聚才下了个套。杨伟说着，吐出了胸中的话，反倒觉得是轻松多了。这也是当初的初衷。我真不知道是该抓你还是该感谢你。你在省城搅得天翻地覆，真要陷进去，我怕你得赔上半辈子了。佟思瑶说着呀，被杨伟亲口给证实了这事儿，他心里觉着。是没有任何愤恨的成分，毕竟这个男人是为了自己冲出来的。也许父亲的话很对，这样的男人绝对值得欣赏。停了良久，佟思瑶接着问了第三个问题：我在凤城守株待兔抓捕武立民的时候，他脱逃了。凤城、陆州以及省城一线设防只需要二十四个小时。协查通报只需要四十八个小时，但迄今为止没有发现他的任何踪迹。我相信他没有这么大本事。那个障眼装置是你设计的？对，是我把他救走了。但是我不能告诉你他在哪儿，你不必枉费心机去找他，找不到的。而且不要问我经过，我也不想详细说，一说可能就要涉及到他人。是你，我都不愿意看到的结果。杨伟在做着最后的挣扎，涉及到武立民，涉及到邢贵，杨伟肯定不会再说。哎，你的案子呀、啊，能让你这辈子进去都不用出来了。佟四瑶拍着方向盘，他低头无语了。这些藏在心里的旧案一下子全都真相大白了，但是啊，他真都不愿意接受这个事实。不过他却没有再追问武立民的下落。我不想再骗你了。如果说和你坦白的代价是一辈子深牢大狱，我认了。杨伟用很决绝的语气说着，就像当年冲进匪巢，把自己的命赌到枪口上，赌就赌他们不敢开枪，赌他们来不及开枪。而今天。也许是赌童思瑶不会把枪口对准自己，即便是对准自己，也会把所有的事儿都处理完之后。好吧，第四个问题，今天早上发生的枪击案，你是不是知道情况？这事儿是我设计的，我把长平赵三刀引到了凤城，他和光头罗火拼，而且把人抓走了，开枪的是。赵三刀手下的黑窑打手，光头罗不是你兄弟吗？为什么要这样办呢？我怀疑他是内奸，所以我要试试他。不过我想问题不大，赵三刀应该不敢杀人，而且这次我错了，应该不是光头罗，他们相互之间根本就不认识。哼，问题不大，二十几个持枪歹徒是什么概念？你知道吗？放眼全国，这都是大案。哎呀，已经惊动省厅了。童四瑶被气急而笑了。童四瑶顿了顿，啊，好像还是想了很长时间。轻轻的，他口气变了，问着：“第五个问题，是我们之间的私事儿。你真的爱过我吗？今天你来是为了王大炮的死而来，不是为我而来，对吗？”这个呀是好几个问题，我一个一个回答你。第一，今天来是为了王大炮的死和我心中的疑问，我需要帮助。第二，即使没有今天，我也会来找你，只不过是这些事儿都完结之后。第三，我不知道我究竟爱不爱，我只知道在离开的两年里，我偶尔会挂念你。再次见到你的时候，我很高兴。从认识以来，基于我们之间的身份，我从来没敢有过非分之想。那一夜，也许是很多的偶然碰到了一起，那是个错误。但是我仍然是喜欢你的。我更知道，我离开你，让你很生气，很心痛。我很后悔我们之间发生了那种关系。对我也许没有什么，但是对你却是一种伤害。我一生的愧疚太多了，我不知道自己还有什么能来偿还这一身的债。哪怕再关我一辈子，我都认了。不过那也得等到这些事儿都完结了以后。杨伟轻轻的说着，就像是在佛座前的忏悔。他一辈子从来没有说过今天这么多的真话。黑暗中。洪思瑶还在回味这一天的感动，轻轻的接着这个话题：“我喜欢你，我相信你心里有我，我不后悔那天晚上，那是我一生最快乐的一个生日，我不后悔。我爱过，我恨过，我哭过，我也高兴过，也感动过。今天我和我爱的人一起在佛前许愿，一起漫步在公园里。”一起躺在长椅上，一起在酒吧听音乐，一起挽着手看电影，所有该有的我都有了，我没什么可后悔的。用一天的时间来体验一生的爱恋，杨伟突然觉着心里头有点很苦涩的味道，斟酌了良久，不知道该怎么样回答这句话。是的，我的心里一定是有他的位置。否则我不会这么在乎的。杨伟在此刻确定了唯一的一件事：童思瑶话里的每一个字都像梵音中的木鱼叮咚，轻轻地拨打着心弦。停了很长时间，童思瑶才重新开口说：“杨伟，我问你最后一个问题，我该怎么办？一面是你，一个能为我挡枪送命的男人。”一个我深深爱上的男人，我舍不得。一面是家，我、我的父亲和我父亲的父亲都是警察，没有人能够接受你。还有一面是我的职责，你知道武立民的案子有多大吗？单单协助武立民逃跑这一个案子就能关你十年。省厅已经发了红色通缉令，这个意味着什么？意味着没完没了、不死不休。即便是他逃到国外，也要遭到国际刑警的追捕。何况你还不止这一个案子，何况你还在继续犯着案子。哪怕最天才的罪犯，最终的归宿也将是漫长的铁窗或者刑场。你能告诉我，我该怎么办吗？佟思瑶抛却感情成分说的这些话，把他生平最大的一个难题交给了杨伟。他静静的等着，好久好久啊！佟世尧等了很久都没听到杨伟的下文，杨伟也遇到了这一生最大的难题。这一刻的安静，就像亘古以来，他就是如此这样，安静了很久，两个人都没说话。也许他们俩人啊，真的都无从选择。